0: 欢迎大家收听《危基边界》的《危基百科》，我是 Hans。这里啊是一个提供解决问题以学习危基主义的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google“ 危基边界”就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基主义的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们会提供顾问式的服务。开始之前、啊、怕有些听众不理解甚至误会。我们会在主题分享前啊，带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。其实我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权后才作为分享的主题。再来就是每个个案都有授权文件，内容啊有经过一定程度的修改。录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题之后再交由后制。这是每一集制作的程序。还希望各位。在推荐维基百科之余，可以顺带跟亲朋好友们说明制作过程，好让他们可以安心。听说我新的音频说鬼讲鬼，着实吓坏了不少人。有的听众说啊，是晚上全家人抱在一起才敢听；有的听众说啊，是白天在阳光底下才敢听。不论各位的反应是什么，提醒大家，鬼其实并不可怕，可怕的永远都是人心这档事。我花了三年多，把这二十几年来的经历。与各位做分享，就是要提醒大家善念的重要性。不要以为有拜拜、有捐款就会一切平安，心念不对，那其他的都免谈。如果各位觉得不错，还请多帮小弟分享。话不多说，我们开始今天的主题哦。正所谓“亲兄弟明算账，公归公，私归私”，这两句话想必大家都是耳熟能详。家人因为有亲情上的关系，所以在面对利益有所冲突的时候。那种纠结都会非常的激烈。今天要来跟大家分享一对客户父子的案例。父亲啊是我的客户，但后来啊儿子也成为我的客户。这里姑且称客户的儿子为小维。我们的工作就是解决客户端的问题，所以只要是不违法的，都会在委托范围内。大约是六年前呐、啊，客户的特助有天打电话请我去公司开会，说啊是有事情要我帮忙处理。但一进会议室，发现，在里面的不是客户，而是客户的儿子。其实说真的，我跟每位客户的家人都会保持某个程度的距离。这里先说说原因是为什么？我们在案子里面啊，跟客户端都会走的比较近，但由于事件的特殊及利害关系的考量，我们都尽量让客户的事烂在我们的肚子里面。也就是说，没有客户的授权，我们绝不可以跟任何人透露案件的内容。通常在家族企业里面，我更会守住这个底线，因为当上位的人老了或退了之后，底下的权力分配势必会引发一波对立级斗争。如果有人利用讯息作乱的话，那无疑对客户的公司会产生很大的伤害。所以，我跟客户以外的人都会保持距离，这是我们这个行业的宿命，也应该说是潜规则才是。所以，当下我并没有坐下来，而是询问特助：“请问董事长知道小维找我吗？”如果是，请让我跟董事长通话，我要做确认。也许会有听众觉得我很不通人情，或是觉得哎，你怎么那么急车啊？但我的工作是一码归一码，该有的规则都必须要被遵守。我绝对不会做任何客户没有授权给我的事情。特助啊，把会议室的话筒递给我，那头响起了客户的声音。这个个案的确是客户要我处理。哎，由于他跟儿子啊，目前啊。这个阶段无法沟通，所以希望我可以先理解孩子那里的问题。至于后续要如何处理，就是看我的分析及建议哦。这种类型的个案，其实对我来说也不并不陌生。所以挂上电话后，我便坐在小薇的前面，请他说说发生什么事。这原来一切的问题都跟钱有关哦。小薇啊，两年前结婚，客户其实都有为孩子们买了房子。由于大儿子及大女儿都已经在公司工作，甚至是准备接班，所以小维并不想回公司帮忙。他选择跟朋友们一起创业，所以开了间设计公司。而客户一开始啊，也投入了一笔资金进去哦。这看起来其实应该不会有什么问题才是啊。但一切的问题都在于小维的太太怀孕后才开始发生的。原来小维啊的老婆体质没有很好，再加上小维平时工作又很忙，所以呢。就让自己的姐姐，也就是小薇的大姨子啊，来家里照顾自己。然后呢，小薇开的设计公司，恰恰好姐夫在小薇的公司里面又担任要职，这基本上就是一个关系很密切的状况。不过年轻人啊，在做这些事情，完全都没有让客户及夫人知情。某天，夫人想说媳妇身体没有很好，所以啊，就带了一位家庭医师去家里做探视及看诊。由于是临时起意啊，所以也没有事先告知。这一去才发现，媳妇的姐姐及两个小孩都住在那里。那房子里面有些凌乱，大户人家对这种事情其实是很在意的哦，但又不好当场发作。于是看完整后，就把小薇叫回家，询问相关的状况。这男人啊，夹在婆婆及太太之间，其实说真的不会有什么好果子吃嘛。小薇啊，对于人际关系本来就不擅长，所以该说的没说，结果就把双边。说到不好听的话，都互相给传了过去，于是两边就发生了一些摩擦及冲突当然夫，夫夫人啊，碍于这个媳妇肚子里的孩子，所以并没有太过于强硬。但夫人不说，不代表他忘了这件事。于是呢，他就跟客户抱怨，然后呢，也担心小维啊太单纯，万一啊他跟媳妇家里走太近，可能会有些问题。于是每天啊就在客户耳朵那边碎碎念，碎碎念。客户后来被念到烦了，所以直接做了一件事，就是以股东的身份，他要求看小维公司的财报。其实我听到这里啊，心都凉了一半啊，因为夫人某个程度是来阴的。这如果公司账没有问题哦，这都还有转圜的余地。但偏偏账就是出问题了，而且里面有些细节是小维及姐夫没有办法交代清楚的。于是夫人就把矛头对准了这件事，要求小维给个交代及说明哦。其实依我对客户的理解啊，他并不会有差这些钱，他也真的不在乎这个投资啊好或不好，因为他要的就是孩子们啊可以生活安稳就好。结果夫人啊还把这个事情跟大儿子及大女儿讲，这无疑就是让孩子们的矛盾增加啊。所以这个月来啊，就是把家里弄得鸡飞狗跳。客户百般无奈，只好找我来处理，因为他的夫人三个孩子都没有要听他的。听着小维讲完啊，我便开始着手处理。我笑着问小薇说：“你知不知道我的服务价吗？”他听着呆了一下，我便跟小薇说：“你是我客户的儿子，但你并不是我的客户，所以你必须付费来得到我的服务。我不可能因为你父亲一句话就来处理你的问题。为什么我要这么做？各位可以想想哦，这问题的起源就是，他根本不在于小薇的太太或是小薇的太太家人做了些什么。”其实重点是小维陷入了拿人手短、吃人嘴软的困境之中。所以，如果我又用客户的钱来帮他来解决他的问题，那只会让客户对他的小儿子有更加的不满啊。因此，我必须要先断掉小维的依赖性格。说真的，出社会立马就有房、有车、有公司，这不是优渥的生活是什么？但重点，这不是小维奋斗来的。目前的这些都是他父母给他的，这也难怪夫人可以对他的生活指指点点。因此。他说：“可以从这个事件开始学习独立，问题其实并不难解决哦。”我把初步的分析及抗胜讲给小薇听，他可以选择继续依赖父亲，然后无限循环的过这种日子，但也可以选择做我的客户，然后来面对这个问题。我请他考虑，想通后再跟我联络，因为我们这一行啊，说真的不会签案子啊，我们这一行只会有处理不完的案子哦。”说完后，我便离开。然后传了个讯息给客户，把刚才的事情做了个陈述，请客户端啊先不用担心，也不用急，一切等小维做出选择后再说。两年后，我接到小维的电话，他说他要委托我处理这个个案。以下就是我给他处理问题的步骤：第一个步骤，身为一家之主，对老婆要有话时说，吃人嘴软、啊，拿人手短啊，这是一个千古不变的道理。拿了就是拿了，这既不用自卑，也不用多做解释。我提醒小薇，母亲的这个行为啊，不单是为难媳妇，其实某个程度就是吃味嘛。你要想想哦，婆婆主动找医师帮媳妇看诊，这要说不关心媳妇及孩子那是骗人的。因此以后做什么重要的事，可以做到主动告知，这样是最好的。我也问小薇啊，从小到大有没有见过母亲这个样子？她想了想说没有啊。所以嘛。面对过门的媳妇及快出世的孙子，母亲当然也会有很多种想法。因此，小维要做的第一件事就是跟妻子沟通，以后什么事情要主动告知父母，什么事情不用告知，两个人要建立一定的共识。面对长辈处理问题的根本是了解他们的情绪，绝对不会是理性上的逻辑分析。这一点还是要让妻子清楚且明白。母亲的这一关要妻子的协助才会有办法过关。再怎么说，肚子里有个孙子，婆婆啊是不会刻意的把局面搞太僵才是。第二个步骤，身为被投资方，对账务要最查清楚。至于公司的部分，姐夫既然是公司财务相关主管，那么财报有状况，他也脱离不了干系。公司要公办，所以他必须对投资方股东们负责。请会计师查账，找出问题所在，是必然要做的事情。在公司没有姐夫，在家里不谈公事，这两个原则，我请小薇先让妻子大于自己解负清楚，因为这种事情如果没有处理好的话，小薇将来的商誉就会蒙上一层阴影，更不要说后续的法律争讼，这都会让公司亲人间的关系更加的恶劣。所以一开头的时候就要把立场踩住，再来就是交由会计师处理。嗯这也可以某个程度的置身事外嘛，但最重要的是必须找出问题所在，否则将来会有更多不确定的风险发生。第三个步骤，身为母亲的儿子对母亲要划出界限。再来就是对母亲的部分，前面说咯，母亲的反应其实就是跟情绪有关，所以对于前面没有跟妻子沟通好的部分要去致歉，但只针对这个道歉。至于母亲的其他指责及行为，我建议小维啊，要把自己真正的想法讲出来。这里有一个地方忘了提啊，小维是家里第一个结婚的小孩，所以这也是家族里的第一个孙子。所以在我看来，小维的手上啊是有筹码的。母亲怕他过度跟妻子娘家接近，这就是单纯夫人个人的臆测。所以小维要做的事，把话讲清楚，因为将来孩子就是由两个父母负责带。不论中间请保姆还是就学，那都得让小薇跟做妻子的来决定。把线画出来给长辈看，而且是一次画给自己的原生家庭及妻子的娘家。只要可以做到这一点，母亲的心自然就会安定下来，而那些鬼打墙的事件自然就会停止。第四个步骤，身为独立个体，对客户做还款计划。最后就是针对客户的部分，我提醒小薇的父母的心意之所以会变，其实是因为关系过于亲近。所以在事情发生后，会有比较的心态。所以面对房子的归正及公司的投资，最好的做法就是制定还款计划，每个月还款给客户。也许没有办法还很多，但至少是个开始。这其实也是让客户可以跳脱三个孩子们比较的解套做法。重要的是借此堵住哥哥及姐姐们的嘴，不论这还款计划可以还到什么程度。但至少小维开始靠自己的力量，慢慢地守护自己的家庭，这说不辛苦是骗人的啦。不过对小维及客户来说啊，都会是个解脱。哦。这个方案提出不到一个月，我便接到客户的电话。客户啊很压抑小维的处理方式啊，但至少家里的成员都不再有抱怨的声音。他对于小维的还款计划很是满意，因为他也想看看这个小儿子是否真的有办法开创自己的事业。查账后。也有个明确的结果。小薇的姐夫呢，仍在公司任职，而妻子啊，也开始适应与婆婆的互动。妻子的姐姐仍住在家中照顾着她，整个风波算是有了个解决。家人间无偿的给予，其实是最贵的。我常说，问题啊，不外乎就是钱全钱。看懂每一个人的人性，才会有办法解决核心的问题。所以，万一听众们有类似的困扰，请记得以下的几个提醒。第一个提醒。拿人手短是必然。第二个提醒，吃人嘴软是当然。第三个提醒，人性切入找解法。第四个提醒，还钱才是真独立。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计每周一、周五会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。另外，也欢迎各位于今晚十点加入 Clubhouse 深夜维基现场的现场提问与讨论哦。最后啊，我们在每周五晚上十点也会推出一个新的音频说鬼讲鬼，也请各位给我们支持与回馈。我们下次再见，拜拜。